0: Ich halte ja Teamgeist für einen der größten Erfolgsfaktoren der Zukunft. Und wenn man ein Tool nutzt, was das noch unterstützt, dann interessiert man sich auch für das Unternehmen. Wie kommt man darauf, so ein Tool zu entwickeln und wer steckt dahinter? Und deswegen freue ich mich auf meinen jetzigen Gast meisterhaft: Espresso Solo.
1: Dein Wachmacher der Woche mit Ralf.
0: Dann sage ich erstmal einen wunderschönen guten Morgen nach Wien. Guten Morgen, Till. Guten Morgen. Guten Morgen. Zum Wetter haben wir uns schon kurz ausgetauscht. Bei dir Sonnenschein, bei mir ist es bewölkt. Und gleich zu Beginn, ich soll mal schöne Grüße von einem begeisterten Meistertagsanwender äh, herstellen. Übermitteln, weil ich gestern in Düsseldorf war und da ist ein Handwerker, das ist ein ganz toller Meistertask-Anwender und da habe ich gedacht, das war nochmal meine richtige Inspiration für den Podcast heute. Erstmal danke, dass du da bist und ja, vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir und zu Meistertask oder Meisterlab.
1: Gerne, ja, ja, gerne. Also erstmal ja. vielen Dank, dass ihr mich da im Podcast habt. Und ähm, ja, und, und vielen Dank auch für das Danke. Also das ist bei mir auch so. Ich muss sagen, meine tollste Inspiration ist eigentlich, wenn ich irgendwo reise, sagen wir mal im Flieger oder im, in, mit der Bahn. Ich fahre sehr viel Bahn und ich dann äh, quasi durch den Gang laufe und irgendwo jemanden sehe, der da mit seinem Laptop sitzt und der äh, dann irgendwie zum Beispiel MeisterTask verwendet. Das ist für mich eigentlich die die tollste Inspiration. Da denke ich mir, wow, super cool, die Leute machen damit was und das, da, wow.
0: das, das motiviert mich. So. Absolut,
1: ja. Genau, vielleicht ein paar Worte zu mir. Also ich bin der Till, ich bin einer der Gründer von Meister. Wir nennen die Firma eigentlich nur noch Meister, obwohl sie eigentlich rechtlich Meister Labs heißt, aber wir okay. haben irgendwann mal... Quasi gesagt, vom Brand her, das passt besser, wenn wir sie Meister nennen. Okay. Und ähm, ja, wir haben das Ganze vor 16 Jahren angefangen, Michael und ich. Also wir sind zwei Gründer und haben vor 16 Jahren angefangen. Das war eine Zeit, das muss man sich so überlegen. Da gab es ja kein iPhone, keinen kein, kein schnellen Browser. Da war alles noch sau langsam. Ähm, und Google gab es natürlich schon. Also das ist, ist klar. Und wir, Google hat damals eine Firma gekauft, die heißt Brightly, und da hat daraus Google Docs gemacht. Ja, also das heißt, man konnte dann heute alles selbstverständlich an einem Dokument gleichzeitig arbeiten und hat den Cursor so gesehen, wo er hingegangen ist. Und ähm, das war so der Punkt, wo wir uns überlegt haben. Wir haben damals zusammen in der gleichen Firma gearbeitet, allerdings immer an unterschiedlichen Standorten. Also er war in London, ich war in München. Mhm. Und wir haben uns überlegt, äh, wir haben viel mit Mindmaps damals äh, gearbeitet, aber halt mit Desktop-Software und wir haben uns überlegt, ja, äh, das ist eigentlich cool, dass, dass man da irgendwie was zusammen gleichzeitig machen kann. Lass uns doch da äh, was starten. Äh, und so ist die Idee dann mit MindMeister entstanden, also quasi Google Docs und MindManager zu verheiraten und daraus äh, ja, ein, ein Produkt zu machen. So ist die Grundidee entstanden. Ah,
0: cool. Ich, äh, ich bin ja absoluter MindMap-Fan seit eh und je. Ich glaube, ich habe Tausende, wirklich Tausende, jede Woche... Wenn ich über Konzepte nachdenke, Ideen, dann, dann nutze ich wirklich Mindmaps. Und, und ich, ja, wir haben es auch wirklich verbreitet. Ne? Also es ist ja dann ansteckend, wenn wir in, in Beratungsprojekten sind. Und dann hast du natürlich die, die sagen, was ist das für kreatives Chaos? Das sind die extrem Strukturierten. Also die tun sich schon noch ein bisschen schwer am Anfang. Aber nachdem sie dann das durchschauen, ja, haben wir viele Menschen auch süchtig gemacht. Nutzt du denn bis heute auch...
1: Ich verwende immer Mindmaps. Also, wie gesagt, das ist ja auch der Grund, warum wir das Produkt damals oder, oder die Idee gehabt haben. Wir haben nämlich, es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, ha, wir machen gleich Mindmapping, sondern wir haben schon ein paar Monate überlegt. Wir wollten unbedingt was mit einem Produkt machen.
0: Ja. Und
1: wir haben ein paar Monate überlegt und da gab es natürlich alle möglichen Ideen, die man da so spinnt. Aber dadurch, dass wir in unserem Job, also in unserem, wir waren Produktmanager also in, in einer Firma, haben wir dauernd mit Mindmaps gearbeitet, weil das halt einfach das kreative Chaos, sage ich mal, ja? Ja, genau. Und deswegen deswegen halt auch Mindmaps und ich liebe die. Und äh, da muss ich auch sagen, das ist, äh, wie du richtig sagst, äh, so eine Sache. Es gibt Leute, die die sagen, ja, was ist denn das? Äh, also ich habe doch da meine Liste quasi, die ich, die ich da habe. Und dann schreibe ich mir das irgendwo in ein Buch oder elektronisch. Und dann gibt es Leute, die halt sofort verstehen, was, was der Mehrwert ist. Ich bin da auch inzwischen, früher habe ich irgendwie versucht, äh, die Leute zu ja, konvertieren ist vielleicht das <lacht> Wort, aber ja. das mache ich jetzt auch nicht mehr. Ich denke mir, es gibt einfach verschiedene Leute. Für die einen ist es was, für die anderen nicht. Ja, da sucht sich halt dann jeder seine Lösung.
0: Ja, wobei du ja bei MindMeister und das ist euer Produkt dann auch gut heute, glaube ich, strukturierter es darstellen kannst. Also ich kann es dann zumindest so überreichen, dass es auch für die, für die, die Tabellen gewohnt sind, nochmal ein anderes Format hat.
1: Genau, richtig. Also das kann man ja inzwischen machen und ähm, ja, trotzdem, klar, es ist äh, die Gehirne sind verschieden und äh, ich glaube, da ist es wichtig, dass ja. jeder sich wohlfühlt mit dem, wie er es gern machen möchte. Ja.
0: Ja. Äh, ich bin ja Vater von vier Kindern und äh, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal ein Projekt erlebt in der Schule, wo Mindmaps eingeführt wurden bei, ja, bei den Kindern in der Schule, um zum Beispiel Aufsätze zu strukturieren. Das waren aber immer so Pilotprojekte und ich bin bis heute enttäuscht, manchmal auch entsetzt, dass das ähm, ja, in den Schulen immer noch nicht so Einzug gehalten hat. Also ich weiß nicht, habt ihr da Erfahrungen mit Schulen?
1: Ja, also lustigerweise bei meinen, also ich habe ich hab zwei, äh, zwei Töchter, Zwillinge ähm, und bei uns war es so, dass irgendwann mal äh, kommen sie nach Hause und haben dann eine Mindmap malt. Und das war witzigerweise im Englischunterricht, glaube ich. Und ähm, das hat mich dann schon sehr begeistert. Da habe ich natürlich dann auch gleich gesagt, ja, sag ruhig hier, Mindmeister <lacht> und so weiter. Und ähm, die machen regelmäßig Mindmaps. Ich glaube, es kommt auf die Schule drauf an. Was allerdings, was wir gesehen haben in Corona, äh, in der Corona-Zeit, also ich würde sagen so Mitte 2020, da haben wir einen riesen Hype erlebt mit Mindmaps. Das liegt wohl daran, dass auf irgendwelchen Portalen, sage ich jetzt mal, wir haben ja zum Beispiel in Bayern so Mebis heißt es, das, das ist so ein ähm, ja, Schul Schulportal, ähm, dass da wirklich Lehrer Tools reingestellt haben, alle möglichen Tools, die man halt verwenden kann in der, in der Pandemiezeit. Und da war dann auch Mindmapping dabei und Mindmeister dabei. Und das hat sich da wirklich ganz gut verbreitet. Also das ist äh, schon Schön. interessant. Aber ja kommt drauf immer aufs Schulsystem und auf die Leute drauf an,
0: die da involviert ja, sind. Ja. Ja. ja, dann dann ist es ja nicht bei Meint äh, Meister geblieben. Das war glaube ich 2007. Und vielleicht ganz kurz noch für die, die euch so nicht kennen, nochmal ganz kurz, wie die Geschichte weitergeht und wo ihr heute steht.
1: Ja, also, wir haben, wie gesagt, 2007 ist äh, Mindmeister auf den Markt gekommen. Wir haben ungefähr ein Jahr lang zu, zu viert damals wirklich mhm. programmiert und haben das dann äh, gelauncht, haben relativ schnell sehr viele User, also, das waren damals, also, was immer sehr viel heißt, ja, also, 1000, dann waren es zehntausend, dann waren es halt auch irgendwann mal hunderttausend, das ging so dahin. Gut. Cool. Und äh, inzwischen, also komme ich vielleicht später noch dazu, sind es natürlich äh, 30 Millionen User, die wir registriert haben, auf, aber jetzt auf drei Produkten. Mhm. Und da kommt jetzt erstmal MeisterTask ins Spiel. Und MeisterTask ist irgendwie aus der Idee entstanden, dass Leute halt in MindMeister natürlich irgendwie auch To-Dos drin gehabt haben, logischerweise. Und ähm, sich dann in den MindMaps natürlich irgendwelche Tasks da äh, gebildet haben. Und im Endeffekt haben sie die natürlich dann irgendwo anders reingeschrieben, entweder mhm. exportiert oder in irgendeinem anderen System verwendet. Und wir haben halt dann gemerkt, okay, das wäre cool, wenn wir da irgendeinen Anschluss haben. Und so ist die Idee geboren, Meistertast zu programmieren. Das war so, so, 2015 ist dann der Launch gewesen. Ich schätze mal, dass wir schon fünf Jahre lang mit der Idee auch schon... Ja. Ähm, da ja, zugange waren so 2010 vielleicht die ersten Prototypen, da waren auch ganz wenig Leute natürlich involviert am Anfang, wie man halt so anfängt. Mhm. Ja, und 2015 haben wir dann äh, eben das zweite Produkt, Meistertask, gelauncht. Und ähm, ja, und das seitdem äh, sind wir mit dem auch noch unterwegs. Und vielleicht, um die Geschichte ganz kurz zu Ende zu erzählen, ähm, wir haben jetzt im September 2021 dann unser drittes Produkt gelauncht, Meister Note. Mhm. Das wirklich so ein Corporate Documentation Tool ist, also im Prinzip, sage ich jetzt mal, ähm, ja, nicht ein, ein Word oder ein Google Docs, sondern es geht darum, äh, strukturierte Inhalte in einem Unternehmen zu publizieren. Das kann jetzt zum Beispiel ein Handbuch sein oder, oder ähm, ja, Dokumentation zu irgendwas. Oder ja, gibt es ganz verschiedene ähm, Use Cases dazu. Ja, mhm.
0: ja und äh, uns, ich habe äh, ja Meistertask schon schon früh kennengelernt und immer mal ausprobiert. Und dann ist in meine Company der Tim gekommen, mein Sohn. Und ja, der hat sich dann auch damit beschäftigt und gesagt, ich zeige euch mal, wie viel Verschwendung wir durch schlechte Kommunikation in unserem kleinen Team haben mit fünf Mitarbeitern. Und hat nochmal gezeigt, unsere ja, E-Mail, Wust und Welt aufgezeigt, wie, wie schlecht das bei uns läuft. Und dann haben wir uns... Oder er hat sich entschieden, bei uns ab 2021 intern keine E-Mails mehr zu schicken. Und alle staunen immer, wenn ich das ein bisschen erzähle. Also wir schreiben uns selber intern keine E-Mails mehr und nutzen wirklich 100% Meistertags. Verwalten unsere Aufgaben, kommunizieren darüber, führen das zusammen. Und ja, haben jetzt über ein Jahr Erfahrung und es tut uns gut. Ist für mich auch harte Disziplin, mhm. aber das ist so, so unsere Erfahrung und haben es dann auch wirklich in die Welt getragen. Wir nutzen das heute mit, mit Partnern, wo wir gemeinsam Jahreszielplanung strukturieren, äh, kleinere Projekte, kleinere Aufgaben. Und äh, dann sage ich mal an dieser Stelle vielen Dank dafür, dass ihr ja, den, den Weg gegangen seid. Also wir sind da echt mächtig begeistert. Die Einfachheit, aber auch Automation, wir, glaube ich, wie viele haben ein typisches Kanban Board sind über Trello begonnen äh, situativ so für kleinere Themen und ja und dann war unsere Weiterentwicklung wirklich dann Meistertask
1: mhm. also da muss man vielleicht also erstmal vielen Dank auch dass du Meistertask nutzer bist muss ich auch einfach sagen ich finde das immer immer habe ich vorher auch schon gesagt das inspiriert mich ich würde <lacht> Mein, meine, meine persönliche Inspiration ist einfach, anderen, anderen Leuten zu helfen, was Großartiges zu erreichen mit den Tools. Das ist sozusagen die Motivation, die mich, die mich selbst antreibt. Und ähm, ja, also da muss ich einfach sagen, äh, das, das ist für mich immer das Tollste. Ja, also, ja.
0: jetzt ja, interessiert ja. mich, also eine coole Erfolgsgeschichte. Jetzt habe ich ja gelesen, dass ihr auch nochmal richtig Gas gebt, ähm, ja, nochmal Geld eingesammelt habt, um um nochmal ja, die Dinge weiterzuentwickeln.
1: Ja, also es ist ja so, wir waren schon immer profitabel. Das muss man auch sagen, das ist ganz witzig. Wir haben 2008, also ganz am Anfang, wir haben äh, ja nicht nur MindMeister gemacht, sondern wir hatten auch damals ein, ein Unternehmen, das Projekte gemacht hat, wie halt jeder so äh, mhm. angefangen hat. Und zwar haben wir Projekte zum Beispiel für Xing programmiert äh, und haben dazu auch eine Outsourcing-Firma in Rumänien äh, gegründet damals. Und ähm, ja und ähm, haben da halt ähm, ja, Projekte zum Beispiel für Xing äh, gemacht. So, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was war
0: ja, <lacht> also, Nochmal, noch wie ihr Geld eingesammelt habt und dann ah, ja, genau. und haben äh, jetzt immer nach vorne guckt.
1: Genau, danke. Und haben 2008, also haben gleichzeitig Projekte gemacht. Jetzt war natürlich MindMeister am Anfang natürlich nicht profitabel, sondern es äh, mhm. hat ja eine Weile gedauert. Und wir haben dann 2008 eine kleine Angel-Runde gemacht, da haben wir, halt, ich sag mal, Freunde und Bekannte im Umfeld gefragt und haben da ein bisschen Geld eingesammelt. Und wir waren aber dann 2009 schon profitabel und sind seitdem wirklich bootstrapped gewachsen ähm, über die Zeit und es hat super funktioniert. Jetzt ist es aber so natürlich, dass wir jetzt schon irgendwann mal gesehen haben, dass natürlich die Konkurrenz auch nicht schläft. Die, die Gerade die amerikanischen Unternehmen haben ja im den letzten zwei, drei Jahren wirklich unglaublich viel Geld eingesammelt und mit unglaublich, sage sag ich mal, hunderte Millionen wirklich mhm. äh, Dollar. Und wir haben dann einfach gesagt, okay, wir können jetzt einfach so weitermachen. Das wird wahrscheinlich funktionieren. Es wird immer ein kleines Wachstum geben und so weiter. Aber wir können jetzt auch mal versuchen, das große Spiel zu spielen und haben uns dann eben letztes Jahr entschlossen, im Juli haben wir dann das Investment announced mit Verdane, das ist ein norwegisch-schwedischer Fondspartner und haben da nochmal Geld reingeholt, in dem Fall, um wirklich ja, unsere Expansion da zu verschnellern mit dem Ziel, wir wollen gern ein ja, Workspace oder Workplace Coloration Anbieter aus Europa, werden, also ein Leader in dem Space. Wenn man sich die Landschaft dort anschaut, generell in dem Space, sind ja alles amerikanische Unternehmen. Ja? Also das heißt im Prinzip zum Thema Abhängigkeit sind da alle abhängig von amerikanischen Unternehmen. Wir haben in Europa einfach da wenig Hochtechnologie, leider. Kann man sich ja anschauen. Wir haben keine Suchmaschine, wir haben kein Social Network, kein gescheites. Wir haben, also es gibt natürlich Xing, aber es ist sehr begrenzt lokal auch. Ähm, ähm, Apple, Facebook all diese Sachen kommen ja alles aus, Amer aus Amerika und mhm. gesagt, unsere Vision da ist wirklich oder unsere Mission ist da aus Europa äh, auch mit, äh, mit der Privacy, äh, Data Protection und so weiter mit dem Verständnis mhm. das wir in Europa haben da äh, Lösungen zu liefern und das war der Grund warum wir gesagt haben okay dann machen wir äh, eine Runde ja.
0: ja sehr cool Till wie alt bist denn du? Ich bin 50 ja, ähm, geworden. Äh, also, ich habe ja nebenbei also, noch ein Bildschirm, also du siehst noch ja. jünger aus. Also
1: <lacht> Danke. Ja, 50, wie gesagt, ähm, und zwei, zwei Kinder, wie gesagt, die sind 15, ähm, oh. und Zwillinge. Und äh, das hält auch einen auf Trab, sage ich ja. mal, und Jugend. <lacht> Ach, und wenn du vier Kinder hast, dann weißt du, von was ich bin.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Äh, Till, wie kriegst denn du das in Balance, Familie, ähm, Unternehmer sein? Ist das... Ich meine, du bist da ja reingewachsen und wenn du jetzt nochmal, ja noch mal noch durchstartest, Mitarbeiterführung, ähm, ja, wie kriegst du das so in Balance?
1: Ja, das ist ein äh, interessantes Thema natürlich, aber sagen wir, so, ich würde sagen, die ersten Jahre war das schon eine Herausforderung. Also gerade mhm. am Anfang, wenn man natürlich nur vier Leute ist und man im Prinzip ja wirklich alles selber macht und mit alles meine ich alles, ja. Also da, da ist es ja vom vom Putzen angefangen bis ja. zu, äh, keine Ahnung, Netzwerk verlegen oder was man halt so gemacht hat damals, ja. ja, Buchhaltung und so weiter. Jetzt ist nur so, wir sind natürlich jetzt über die Jahre gewachsen und jetzt gerade, also zum heutigen Zeitpunkt, letzte Woche haben wir wieder zehn Leute eingestellt, ähm, sind wir 140 Leute. Das ist jetzt halt einfach so, dass ich nicht mehr nötig bin, sage ich jetzt mal. Das mhm. ist jetzt ganz übertrieben gesagt, aber es ist einfach so, dass natürlich da die Mannschaft schon gut eingespielt ist und, und der Laden einfach läuft und das ist ja auch so die Idee, die man mhm. hat, dass man da zu einem, zu dem Zeitpunkt kommt und dass man sich dann als Gründer wirklich auf, auf also nicht im Unternehmen zu arbeiten, sondern wie man so schön sagt, am Unternehmen mhm. zu arbeiten Ja und da halt auch ähm, ja, das Wachstum ähm, zu fördern, äh, Initiativen da zu initiieren und so weiter. Ich bin noch nicht ganz dort, weil ich halt äh, noch sehr tief, ich sag mal, ich mache sehr viel äh, Finanzen, ich mache viel mhm. äh, Business Intelligence, also so Sachen mit Zahlen interessieren mhm. mich. Und das ist der Punkt. Aber ich sage jetzt mal, Work-Life-Balance inzwischen, glaube ich, ganz gut. Aber mhm. früher war das natürlich schon ein Thema. Ähm, klar, wenn man am Anfang mhm. dann arbeitet, man ja Tag und Nacht und am Wochenende und überhaupt. Und ähm, das ist... Ähm, Deswegen heißt es auch selbst und ständig, sage ich immer. Mhm. Das ist inzwischen äh, besser. Also ich würde sagen, ich habe jetzt ein, ein normaleres Leben. Natürlich ist es immer noch so, wenn irgendwas schiefläuft, na ja, dann ist man immer gefragt. Ja, ja klar. Genau. Okay,
0: also ja, das schaffen ja auch nicht alle, am Unternehmen zu arbeiten. Was sind denn, und Wachstum jetzt für viele unserer Partner, Kunden, ist es extrem herausfordernd, weiter zu wachsen. Was sind eure größten Engpässe? Also wenn ihr Kapital habt, ist das eine, ihr müsst aber auch die passenden Mitarbeiter finden. Und wenn ich höre, zehn Mitarbeiter eingestellt, das hört sich so, so toll an. Das ja, ist was? richtig Arbeit. Das ja, das was, Arbeit. Da wollte, ich da wollte ich eigentlich Also hören, wir ja. haben...
1: Genau, das ist richtig Arbeit, leider. Ja, ist, ähm, es ist auch gerade eine schwierige Zeit, dadurch natürlich durch die Pandemie, sage ich jetzt mal, und mhm. das, das ganze Remote Working und so weiter. Es ist schwierig, die Leute haben unglaublich viel Auswahl, das muss man einfach so sagen. Mhm. Ähm, und man muss da schon einiges bieten als Unternehmen. Wir haben jetzt einerseits natürlich erstens äh, ein tolles People-Culture-Team. Also es sind wirklich viele Leute, die wir da eingestellt haben, die im Prinzip, äh, ja, Recruiting, aber auch alles, was mit People and Culture zu tun hat, machen. Und ähm, bei uns ist halt wichtig, ähm, ja, wie finden wir die richtigen Leute. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich. Ähm, ich sage mal, da gibt es wahrscheinlich nichts Neues. Vom Headhunter auf der einen Seite anfangen bis zu ähm, ja, halt kreativen Werbemaßnahmen ja, und, und, und Prämie intern und so weiter. Also ist, äh, es ist wirklich äh, harte Arbeit. Und das andere ist, man muss natürlich als Unternehmen wirklich äh, ja, interessante Sachen äh, bieten. Und das, das mag jetzt einerseits äh, ja, irgendwelche Perks, wie man immer so schön sagt, also irgendwelche ähm, tollen, vom tollen Office anfangen bis zu irgendwelchen Bonis etc., die man halt äh, bekommt. Aber äh, was viel spannender ist, und das ist auch ganz interessant, die Leute, die sich das aussuchen, die wollen ja auch einfach einen, einen tollen Job haben. Also mhm. die wollen was, was Tolles machen. Und da ist es natürlich mit unseren Produkten auch ganz gut, weil es ist einfach ein spannendes Thema gerade und mhm. auch die Technologie ist spannend und wir hoffen halt, dass wir da noch mehr Leute anziehen können, aber ja, wie ich sage, es ist, es ist schon Arbeit und man muss auch irgendwie natürlich rausgehen und äh, dauernd darüber reden und, und mhm. so Leute anziehen, die interessant sind. Ja. Mhm.
0: Wie ist denn eure Erfahrung in dieser Remote-Zeit in den letzten zwei Jahren? Ähm, das, das geht ja gut, aber unsere Erfahrung ist, und das ist gerade so unsere Expertise. Wir haben uns ja auf Kunden- und Mitarbeiterbegeisterung spezialisiert, einen Teamgeist zu entwickeln. Und ich finde, dass gerade dieser USP bei unseren Partnern extrem gelitten hat durch Remote. Es ist eben Unterschied, ob die Menschen sich abstimmen, in den, in den Companies sich treffen oder virtuell treffen. Wie ist denn eure Erfahrung? Ich denke, in der IT-Branche ist ja Remote ja, erstmal vom Handling easy. Wie ist denn das denn mit Teamentwicklung?
1: Ja, also wir verkaufen ja Software, die eigentlich genau das enabled. Das heißt, die Prozesse an sich, jetzt sage ich mal, wenn ich mit Meistertask arbeite, das hat ja vorher auch schon super funktioniert und in der Pandemie auch. Aber wie du sagst, ich sage immer das Zwischenmenschliche, das geht halt total verloren. Also ich, wenn ich jetzt hier rausgehe im Büro und nach Pandemie, sind ja noch nicht fertig, aber jetzt sind da vielleicht ein paar mehr Leute, dann äh, kann ich da halt einfach ganz äh, cool vorbeigehen äh, an der Kaffeeküche und dann äh, Gespräch anfangen. Das mhm. ist halt im Remote-Setting ist es ja nicht so, weil da, da macht man sich einen Termin und in dem Termin wird irgendwas Spezielles besprochen. Äh, jemanden zu lesen oder die, die, die Feinheiten, Nuancen äh, im Gespräch herauszufinden, ist halt äh, in einem Videocall, finde ich, irrsinnig schwer. Und, und die Kaffeeküche, die fehlt. Es fehlt alles, was da irgendwie so menschlich ist. Also das, 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 geht, oder das ging mir extrem ab. Ja. Deswegen verstehe ich das. Also wie gesagt, ich sage immer, die Prozesse funktionieren klar, weil dafür habe ich ja auch Programme, Tools, ich kann mich unterhalten und so weiter. Aber das Zwischenmenschliche geht verloren. Und auch, ich sage, ich sage jetzt mal sowas wie Mitarbeiterbindung, wenn ich halt jemanden hier im Büro jeden Tag sehe, mit dem spreche, Aktivitäten mache, vielleicht mal später auf ein Bier gehe oder so, dann ist das ein ganz anderes Thema, als wenn ich jemanden in, auf Jamaika oder so äh, remote hire, den ich dann noch nie sehe oder quasi immer nur zum Termin. Ich meine, da kann ja kein Bonding entstehen, kein, kein, keine Freundschaft, kein, also das wird sich, glaube ich, schon verändern in der Zukunft.
0: Ja, Ja, ja absolut. Und ich finde gerade das, äh, diese Nähe, ist, ist die, die höchste Form der Bindung. Also ich habe erlebt, dass sich langjährige Mitarbeiter entliebt haben, so nenne ich das mal, ja. die einfach zwei Jahre zu Hause waren und gemerkt haben, also ich habe mir nie vorstellen können, hier wegzugehen. Aber jetzt, wo ich, wo ich sehe, dass ich doch Fahrzeit sparen kann und hier um der Ecke, da gibt es eine Alternative. Also haben wir wirklich erlebt, dass sich dass ich Mitarbeiter entliebt haben und ich glaube, ein Teil war eben extrem diese Remote-Zeit, wenn man erstmal mal zwei ja. Jahre nur zu Hause ist und auch die, die Informationen in der Kaffeeküche. Ihr hattet ja auch mal so einen kleinen Crash, glaube ich, wo, wo ich im Podcast von dir gehört habe, dass so die Kommunikation zwischen den Büros eben auch extrem wichtig ist, ohne, ohne gleich ein Meeting einzuberufen.
1: Ja, Nee, auf jeden Fall. Also das ist, wie gesagt, das ist, glaube ich, das, was, was auch uns Menschen ausmacht, nämlich die Menschlichkeit, die, 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 die zwischenmenschlichen Beziehungen, die da entstehen, die, glaube ich, in einem Full-Remote-Setting nicht so richtig funktionieren können. Und da bin ich auch immer ganz interessiert eigentlich dran, wenn man von so ganz Full-Remote-Companies hört, gibt es ja ein paar, da würde mich mal interessieren, wie das wirklich funktioniert,
0: ja, ich glaube Dropbox hat es vor und so habe ich nur gehört. Also ja, bin ich auch gespannt. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf, auf eure Benefits für die Mitarbeiter. Es ist ein mhm. Riesenthema für uns, was Rekrutierung angeht. Ähm, ja, insbesondere sogar, man glaubt es kaum, im, im gewerblichen Bereich merken wir das. Also das ist mhm. eine Riesenherausforderung. Da sieht man vielleicht auch, dass man Nachwuchsförderung, nicht so gut betrieben hat in vielen Unternehmen, aber auch okay. schwer natürlich Azubis für gewerblichen Bereich zu gewinnen. Aber ganz unabhängig davon, manchmal wissen wir gar nicht, was können wir noch bieten. Wie sehen denn eure Benefits für eure Mitarbeiter aus?
1: Ja, also wir haben ähm, verschiedene Sachen natürlich, sage ich mal. Äh, eine, eine Sache ist, äh, ich sage jetzt mal, das ganze Thema flexible Worktime, ja, also wie, wie, wie übersetzt man das auf Englisch? Ähm, ja, im Prinzip, flektive Arbeitszeiten, ja. Flexible Arbeitszeiten und das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es ist schon was, was in anderen Branchen einfach total unüblich ist. Ich meine, ich war jetzt wieder mal beim Steuerberater oder bei in so einer Branche. Das ist einfach, da, da geht es ganz anders zu. Also, da denke ich mir immer, ich bin in den 90ern, ja, wenn ich da auftauche. Ja. Und also, das ist halt ein ganz großes Thema. Und natürlich, ähm, wir haben jetzt auch, ich, ich sage jetzt mal Homeoffice, äh, Homeoffice ist ja auch so lustig, weil es legal-mäßig ja nur dann stimmt, wenn man wirklich zu Hause ist. Ähm, natürlich wollen die Leute arbeiten, von wo sie wollen. Also das wir haben da so ein Konzept mit mit Flex, also sie können die Leute entweder wirklich im Büro sein, sie können sozusagen so Flex-Desks haben, wo man, ähm, ja, sag ich mal, kein keinen Arbeitsplatz direkt hat, der immer der gleiche ist, sondern man kann sich dann halt eine suchen und äh, Full Remote geht natürlich auch und ähm, ja, das ist ähm, im Prinzip, das ist schon wichtig, dass, dass man irgendwie auch eine Bindung hat, dass man einen Arbeitsplatz hat, aber es gibt halt viele Leute, die, äh, ja, die wollen gar nicht reinkommen, sagen wir mal so, ja? also, mhm. oder, oder ähm, Arbeiten von ganz woanders. Ähm, dann natürlich so Sachen, ich weiß nicht, ähm, in Österreich zum Beispiel gibt es so, so Tickets, ähm, sag ich mal, ähm, für die Öffentlichen. Also so Sachen bezahlen wir auch. Also Gerade in Wien zum Beispiel gibt es eine ganz coole Sache, so 365 Euro fürs ganze Jahr. Mhm. Ähm, ist ja, glaube ich, in Deutschland jetzt auch in einigen Städten zu haben. Das heißt, so Sachen gibt es von, von, von uns bezahlt und damit eben die Leute auch die Öffentlichen verwenden, damit wir da auch zum Thema CO2-Bilanz was beitragen und jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit mit dem Auto gefahren wird. Und ja, dann haben wir, auch, wir haben auch so lustige Sachen wie Innovation Weeks zum Beispiel, wo man ja im Prinzip machen kann, was man will. Ich meine, das ist so ein bisschen abgeschaut von der Google, äh, mhm. von den Google-Prozenten, sage ich mal. Ähm, witzigerweise, Google macht das ja gar nicht mehr. Ähm, ja, also gibt es mhm. ganz verschiedene, äh, sage ich mal, Perks. Dann haben wir äh, zum Beispiel hier in Wien natürlich auch äh, äh, die Möglichkeit, äh, wir haben, sagt man da, äh, einen, einen Mediziner hier auch im Unternehmen sozusagen, der regelmäßig kommt, wo man okay. halt quasi Direkt hier zum Beispiel auch sich impfen lassen kann. Genau, dann haben wir, ich sag mal, so Kaffee, Snacks, und so Zeug, auch ganz klar wichtig. Yoga zum Beispiel oder auch so ein Workout-Programm, das man irgendwo beim Fitnessstudio um die Ecke halt mitmachen, mitmachen kann. Also dann fahren wir einmal im Jahr alle zusammen, was inzwischen schon ganz schön groß geworden ist. Also mit 140 Leuten fahren wir alle zusammen eine Woche irgendwo hin. Das letzte Mal waren wir in Kroatien und ähm, machen da wirklich team events Das ist natürlich auch, sage ich mal, für die Kommunikation gut. Es war jetzt auch gerade in der Pandemie wichtig, oder, ja, dass wir da uns wieder alle getroffen haben. Ähm, Im September war das, da war Gott sei Dank low. Und ähm, auch einfach um, um wie gesagt dieses Zwischenmenschliche zu fördern. Wir machen oder wir haben das aber schon immer gemacht und ähm, ich finde es total wichtig, einfach, dass man sich näher kommt, dass man sich kennenlernt, dass man die, die richtigen Messages rüberbringt, auch ähm, was die Leute machen. Genau, also viele Team-Events, ähm, auch hier im, im Büro normalerweise, jede Gruppe geht äh, einmal im Monat, macht irgendwas zusammen. Das kann jetzt Kartfahren sein oder, ähm, ja, oder irgendwie, man geht Billard spielen oder solche Sachen. Ja. Mhm. Ähm, Konferenzen zum Beispiel ist jetzt leider auch. auch Relativ runtergefallen, aber wir haben, also Weiterbildung ist ein großes Thema, dass man wirklich, ähm, ja, über, über Career Development wirklich definiert mit den Mitarbeitern, wo sie hinwollen und, und dann halt da auch monetär auch, ähm, ja, beiträgt dazu, dass sie diese Ziele erreichen können, ja.
0: genau. Wie, wie sieht's denn so mit Vertrauen und Leistung aus? Also, ich finde immer spannend, so mein Vater der Führungskraft, war, wenn der das so heute hört, der reibt sich immer die Augen, ne, der sagt, so, wann arbeiten die noch, so eine Woche sind die weg, ey. wer arbeitet denn dann? Und das finde ich dann, manchmal rüttelt's mich auch wach, wenn ich ehrlich bin, ne? also wenn man, wenn man dann doch noch mal so wachgerüttelt wird. Aber so, wie sieht denn das mit Leistung aus? Ist das ist es, ja, Tabuthema? Also, es, Ihr werdet aber Nein, 140 Mitarbeitern ja auch nicht ja. nur High-Performer haben. Ihr werdet ja auch irgendwann mal das Thema ansprechen müssen, dass die Leistung nicht okay ist, oder? Ja, also wir haben eine, eine
1: sehr offene Feedback-Kultur. Wir machen auch so 360-Grad-Feedbacks und das ist schon sehr wichtig natürlich. Ja, Und wir haben auch Candid-Feedback. Ich meine, ich finde zum Beispiel dieses Netflix-Buch, wie heißt es, ich habe vergessen, wie der Titel ist, kann ich aber sehr empfehlen. Ja, finde ich auch. Mhm. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig und da sind, da sind wir, no rules heißt genau, no rules, mhm. da ist halt Candid Feedback eine Sache, die wirklich sehr, sehr wichtig ist, also halt gleich zu sagen, wenn was nicht passt und nicht irgendwie das unter den Tisch zu kehren und so weiter und ähm, ja, äh, Talent Density ist ja das nächste Stichwort da drinnen. Äh, klar, wir haben nicht nur High Performer, aber das ist halt etwas, was wir gerne erreichen möchten und wo wir halt schauen, dass wir im Interviewprozess natürlich auch äh, so weit kommen und die Leute auch äh, attracten, die ähm, High Performer sind. Mhm. Und das ist das Wichtige, also für uns, ähm, ja ähm, klar, ähm, je, je, je besser oder cooler die Leute sind da, ähm, desto desto cooler auch für die Firma, sagen wir mal so. Ja. Mhm.
0: Ähm Gibt es manchmal auch so Feedback von Druck dahinter? Also... Hört ihr das auch, ja, dass Mitarbeiter sagen, da ist auch trotzdem ein Druck dahinter, also ein hoher Erwartungs- und Leistungsdruck, der gefordert wird? Also wenn du das hier so sagst, wir wollen ja die High-Performer. Feedback-Kultur, glaube ich, müssen beide oft lernen. Also ich habe das ja. Buch auch verschlungen, aber ich kenne mich ja auch. Meine Frau meint immer, ich könnte keine Kritik ab. also
1: <lacht> Auch die Konstruktive <lacht> es ist, glaub, nicht. Also. Ja, ja, es, es, ist ein, es ist ein Prozess. Wir sind natürlich noch lange nicht dort, wo wir vielleicht hin möchten, sage ich mal. Ähm, das ist ein Prozess und man muss das auch lernen. Und natürlich ist auch das Netflix-Buch von einem Amerikaner geschrieben oder von einem amerikanischen Mindset. Das ist halt, Europa ist da auch wieder anders. Ähm, aber ähm, wir, wollen uns, oder wir bewegen uns in diese Richtung. So. Ähm, aus unserer Sicht, also du hast ja vorher gesagt, auch Leading und so weiter. Also bei uns ist das, das Power, äh, Empower und Trust ist das Wichtigste. Ja? Also, ich, wir, wir wollen unsere Mitarbeiter einfach empowern, ähm, etwas zu tun und ihnen auch äh, Trust geben, um das Ganze äh, zu ermöglichen. Und das ist so, wie wir, wie wir arbeiten. Und natürlich gibt es dann ab den einen oder anderen Feedback-Cycle, wo man halt sagt, es ist vielleicht nicht so gelaufen, wie es gedacht war. Aber ja. wir fahren sehr gut damit, dass wir wirklich den Mitarbeitern ja, unser Vertrauen aussprechen, dass sie das, für das man sie eingestellt hat, liefern. Ja? Weil ja. das ist ja das, was sie machen wollen, das sie begeistert und ähm, da sind sie die Profis und deswegen haben wir sie ja auch eingestellt und, und dann muss man ihnen auch das Vertrauen aussprechen dafür.
0: Ja, ja. ja ich, 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 meine Erfahrung ist, es braucht eben Zeit, ne? es braucht echte Führung und die viele Führungskräfte, die, die wir betreuen, die sind so im Operativen noch verhaftet, dass Führung immer aus dem Defizit heraus stattfindet und dann ist es natürlich schlecht. Ja, wenn, wenn das So wie bei der Erziehung, ja wenn ich immer nur die ja. Fehler fokussiere und dann handel, wenn was schief geht, ähm, ja, dann, dann ja. wird es schwierig mit der Feedback-Kultur.
1: Ja, und das ist sicher auch, was wir als Europäer lernen können, ist das, das, das Loben. Das Loben, da sind wir, glaube ich, nicht gut. Also zumindest kommen wir vor, äh, in der deutschen Kultur ist das, äh, ja, wenn ich mir anschaue, wie die Amerikaner damit umgehen, da ist immer alles fantastisch und super und so weiter ähm, und wenn man vier Kinder hat oder ich jetzt zwei, da, da merkt man es auch. Also man, man sagt halt oft eher das Negative, anstatt sie für die guten Sachen zu loben. Und ähm, so ist es mit den Mitarbeitern auch. Also ich glaube, dass man da Leading mit Kontext ist ganz wichtig. Also nicht aus dem Defizit heraus, sondern man muss wirklich äh, Kontext setzen. Ganz wichtig, dass man da im Vorhinein schon sagt, wo man hin will. Und bei, bei, auch bei Entscheidungen und so weiter immer ja, den Kontext mitgibt äh, und nicht sagt, ja, wir gehen jetzt nach links und das war's, sondern man geht nach links und dann muss eine ganz, ganz lange Erklärung kommen, warum man das macht. Also wichtig, dass man die Leute mit ins Boot holt, das heißt, ähm, dass man sie bei der Entscheidungsfindung natürlich auch mit reinnimmt, je, je früher, desto besser, damit sie dann halt auch äh, mitziehen, wenn man nach links geht ja, und nicht nach rechts geht.
0: Ja, also meine Erfahrung ist, ich habe jetzt mir angewöhnt, auch mal zu fragen, wie möchtest du wertgeschätzt werden? Ganz mhm. konkret. Und mhm. da habe ich dann sprachlose Mitarbeiter in den Teams. Also die gucken mich dann an. Ich habe auch hier meine Mitarbeiterin oder meine Kollegin, die Jenny, mal gefragt. Da sagt sie, ja, dass du mich lobst. Da sage ich ja, wenn ich dich lobe, kannst du es oft nicht annehmen. Ja, sagt sie, das muss ich auch noch lernen. Also es ist schon ein spannendes Thema, ne? das natürlich auch, dass wir auch Lob annehmen können. Ja, muss. Das klingt banal, ist es aber nicht. Also finde ich,
1: ja. Ja, und ich glaube, das gilt für Feedback im Allgemeinen, ob es jetzt schlecht oder ja. gut ist, das muss man genau. lernen. Und ja.
0: ähm,
1: wir haben da jetzt zum Beispiel mit unseren äh, Führungskräften, machen wir da auch Trainings. Also wir haben da externe ja. Trainer, die kommen und wirklich ähm, ja, uns beibringen, wie nehme ich Feedback an, wie gebe ich Feedback, äh, also wie gebe ich Feedback, wie gebe ich sinnvolles, konstruktives Feedback. Das sind alles Sachen, die man lernen muss, glaube ich. Und die uns leider in, unserem, in unserer Sozialisierung nicht ganz ideal beigebracht werden. Ja. Und da muss ich mich ja selber mit ins Boot nehmen als Vater.
0: Oh, geht mir auch so. Ich äh, <lacht> <lacht> Ja, also ich bin ja, man hat ja so diese Fehlersuchbrille auffasst, Weil du guckst ja, wo kann ich mich verbessern. Das finde ich... Ne, die ist KVP, immer wo geht noch was und dann kommst du im Unternehmen schon mit der mit der Suchbrille nach Verbesserung, aber es ist dann eben auch der Defizitblick und zu, in der Schule, ich nenne das ja die Fehlersuchanstalt, jetzt sind meine Kinder ja außer Schule, aber das ist natürlich ähm, ja auch, auch ein Kapitel für sich, also also da hätte ich ja auch nochmal Lust, Schule zu revolutionieren, ne? dass wir mehr die, die Stärken stärken. Also ich glaube, da haben wir hier in Deutschland noch wahnsinnig viel zu tun, nach wie vor. Ja,
1: ja ich glaube, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe machen ja. über Schule. Ja. Also Absolut. ich habe das in der Remote-Zeit äh, gemerkt mit unseren, ähm, das war schon ganz witzig, wie die Schule halt, also, es hat eine Weile gebraucht, bis sie hingekommen ist zum remote worken und das hat dann, finde ich, auch ganz gut geklappt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn die Pandemie vorbei ist, dann ist halt alles beim Alten und alles, was man in diesen zwei Jahren hätte lernen können, ist weg.
0: Und, Unglaublich, oder?
1: Ja, und das, es, ist, das ist schade.
0: Ja, es gab von Matthias Horx, dem Zukunftsforscher, einen, einen schönen Artikel, Post-Corona, und vor anderthalb Jahren. Und die Chance, die wir haben durch die Entschleunigung. Und der hat so eine schöne Welt skizziert, die Chancen, die wir haben durch Corona. Und es, es klang toll. Und so ein so einen Hauch von Hoffnung hatte ich. Aber in mir war schon eine Stimme. Na, mal gucken. Ich, ich glaube, wir lernen sehr schwer. Ne? Also oft ist ja, je danach wird es noch extremer, was, was Reisen oder Nachholen angeht. Und mit dem Lernen, hm, da tun wir uns, glaube ich, wirklich schwer.
1: Ja, und das ist leider wirklich so, dass das, das Schulsystem ist einfach gefühlte 200, 300 Jahre alt, sagen wir mal so, 200 mindestens, und ähm, die Frage ist, wie man das verbessern kann, und da ähm, glaube ich, ähm, reicht nicht nur äh, neue digitale Tools, weil die sicher auch was bringen können, aber man muss sich auch mal überlegen, was will man mit Schule überhaupt erreichen, also was ist das Ziel von Schule, das muss man vielleicht auch mal komplett hinterfragen.
0: Ja, ich nutze auf mein, bei meinen Vorträgen ja sehr oft eben auch die Familie, weil ich glaube, dass Mitarbeiterführung und Familie, Familienbegeisterung, Mitarbeiterbegeisterung, da sind schon viel Parallelen. Und ähm, ich habe tolle Kinder, die einem dann auch immer oft den Spiegel vorhalten. Auch, auch ähm, ja, aus der Vergangenheit. Und da muss ich sagen, ja, erkenne ich viele Parallelen so im Alltag, ne? was Führung angeht und Kommentare, Feedback. Also ja, es ist eine Chance, immer bei, mit den Kindern auch zu lernen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, lieber, lieber Till, äh, spannend. Ähm, ja, ein kurzer Ausblick, Meister kurzer, in zehn Jahren.
1: Meister in zehn Jahren, also ich, also wenn es nach mir ginge, ich hätte gern vielleicht noch, noch ein, zwei Produkte mehr, die in diesen Kontext passen. Mhm. Ähm, wir haben ja diesen Stern, ähm, also unser Logo ist ja äh, so ein Stern, und da gibt es für jedes Produkt eine Farbe, wenn man ganz genau hinschaut, also auf unser Firmenlogo, oder sieht man, aha, da gibt es MindMeister drin, da gibt es MeisterTask drin und da gibt es Not drin mit, mit eben Pink, Blau und Gelb und da gibt es noch andere Farben, Grün zum Beispiel ist noch frei und wir haben da so ein bisschen die Vision, diesen Stern voll zu machen mit den Produkten und das kann ich mir ganz gut vorstellen. In, also wenn wir jetzt wirklich auf zehn Jahre äh, schauen und ähm, dann hoffe ich, dass wir wirklich noch viel größer geworden sind und auch in wirklich aus Europa ein Softwarehersteller sind, der ja eine Größe hat wie SAP, wäre schön. So weit, weiß ich nicht, wie weit wir kommen, aber sowas in die Richtung hätte ich mir vorgestellt. Ja.
0: Oh, cool. Ja, ich bin gespannt. Wir werden es verfolgen. Äh, in uns hast du einen begeisterten Kunden und äh, Empfehler, Multiplikator. Ich ähm ja, bin, bin sehr gespannt. Vielleicht zum Schluss Begeisterung. Wann warst denn du das letzte Mal so so richtig begeistert? Und von was?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Wann war ich das letzte Mal begeistert? Ja, das ist, äh, letzte Woche. Und zwar, wir haben äh, etwas, das habe ich vorher schon erwähnt, Innovation Week. Das heißt äh, hauptsächlich entwicklerlastig, aber es gibt auch ein paar andere Leute, die da mitmachen. Und es ist wirklich eine Woche neue Sachen auszuprobieren und da waren ganz, ganz tolle Sachen. Also wo bei uns in der Firma ja, Mitarbeiter halt irgendwelche Sachen ausprobiert haben. Ein konkretes Beispiel möchte ich da rausgreifen, und zwar war das ein Virtual-Reality-Experiment, äh, ähm, sage ich mal, wo ähm, Leute Meisternode, also Meisternode ist ja auch eine hierarchische Struktur, da hat man halt verschiedene Nodes in einer, in einer Hierarchie, und die haben äh, in dieser Woche das Ganze eben mit so einer Oculus-Brille in, in 3D gemacht, das heißt, man hat dann die Brille anziehen können, hat dann da die Dokumente quasi mit, mit dem Controller anfassen können und so weiter und ich habe mir dann wieder gedacht, wow, es ist so cool, was Leute einfach für eine Kreativität an den Tag legen, wenn man sie einfach lässt und, und sie einfach ganz, äh, ja, ganz tolle Sachen entwickeln und das äh, begeistert mich überhaupt Menschen, die einfach ja, kreativ sind und die tolle Sachen leisten.
0: Also ich, ich, du hast mich gerade wirklich inspiriert. Ich habe gedacht, ja, wir machen ja auch so unsere Strategietage. Wir machen tolle Tage, aber nochmal so eine ganze kreative Phase. Mal richtig wieder querdenken ist ja kein schönes Wort mehr. Aber mhm. nochmal richtig den Kopf freikriegen, den Geist öffnen. Ah ja, das inspiriert mich jetzt auch nochmal, das, das mit dem Team zu machen. Und dafür ist so ein Gespräch schon wieder gut. Man nimmt immer was mit. Und ich glaube, so ist es auch vielen unseren Hörern gegangen. Ich... Sage erstmal vielen vielen Dank, lieber Till, für deine Zeit. Und ähm, ich werde ein Auge drauf werfen. Wir sind dabei. Und dir alles Gute und auch deinem Team und deiner Familie.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Gerne. Bis dann. Ciao.